0: Hallo zusammen Matthias hier, herzlich willkommen in der Akademie, dem Podcast und dem YouTube-Kanal, der sich mit allen Themen beschäftigt, die zwar irgendwie so zur Fotografie, Bildbearbeitung und dem Film mit dazugehören, aber nicht mit dem eigentlichen Fotografieren. Es geht nicht so wirklich um die Umsetzung, auch wenn wir mit dem heutigen Thema deutlich näher dran sind als normalerweise. Denn ich habe heute das Thema rausgesucht, was wahrscheinlich eher so eine Geschichte ist für diejenigen unter euch, die das nicht gerade so 100%, also die es nicht hobbymäßig machen die eher damit Geld verdienen wollen. Heißt jetzt nicht, dass wenn du das nur hobbymäßig machst, dass du wegschalten solltest, alles gut, du kannst trotzdem für einiges mitnehmen, definitiv. Es geht jetzt eher darum, warum man Bilder schneller bearbeiten sollte und genau wie man Fotos schneller bearbeitet. Der Kontext ist der, es ist eine geile Geschichte, sage ich ganz ehrlich, mache ich heute auch immer noch, mal was auszuprobieren. Mal zu testen, mal hierher, mal daher. Ah, was passiert, wenn ich mit dem Regler arbeite? Was passiert, wenn ich mal das ausprobiere? Die Thematik dahinter ist allerdings, dass es ja eher nur so ein Rumprobieren ist. Nichts Schlimmes gehört dazu, gerade wenn man am Anfang steht. Erst recht, wenn man am Anfang steht. Man sollte es definitiv nicht im Laufe von seiner Laufbahn irgendwann vergessen. Also nur weil du jetzt schon zwei Jahre fotografierst, heißt nicht, dass du nichts ausprobieren solltest. Es geht mir um was anderes. Die Thematik dahinter ist die, wenn wir einen Job haben, deswegen habe ich ja auch gar gesagt, ne, es geht eher um das Thema Selbstständigkeit und wie man darauf eingeht, ne, dann haben wir ja das Problem, dass wir eigentlich ein Ergebnis liefern müssen. Dass wir eigentlich möglichst schnell was Reproduzierbares mit reinkriegen sollten, dass halt äh, ja jetzt nicht jedes Bild irgendwie zwei Stunden bearbeitet oder zwölf Stunden bearbeitet oder sowas in der Art. Ähm, deswegen will ich hier heute jetzt gerade mal so ein bisschen Einblick in meinen Workflow geben. Also es wird kein Bildbearbeitungstutorial, auf gar keinen Fall, definitiv nicht, sondern eher so ein bisschen was um den Hintergrund. Ähm, das Ding ist, wenn ich Hochzeiten bearbeite, ist es nichts Ungewöhnliches. Schauen wir doch gerade mal hier in die letzte rein, was irgendwie witzlos ist, weil wir am Februar, ich hatte dieses Jahr noch gar keine Hochzeit, ähm, Kommt auch manchmal vor, aber das ist jetzt eigentlich nicht Thema von dieser ganzen Geschichte. Machen wir doch einfach mal eine auf. Die Hochzeit, ich war den gesamten Tag dabei. Ich habe über den gesamten Tag 5000 Fotos gemacht. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Zum Teil ist es sogar so, wenn ich noch einen Second-Shooter mit dabei habe, also nicht alleine fotografiere, können es sogar noch mehr Fotos werden. Ähm, und da muss man ja jetzt durch. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich muss jetzt... 5.000 Fotos, alle einzeln anschauen, alle einzeln durchgehen, das, da kommst du ja gar nicht mehr hinterher. Wie, wie sollst denn du das machen? Mit einem entsprechenden Workflow. Und ich merke es halt immer wieder, ne? gerade wenn ich äh, so ein bisschen mitbekomme, wie manche Leute durch Shootings durchgehen, wie manche Leute arbeiten, äh, auch weil ich natürlich durch die Akademie bzw. durch meine Workshops zum Teil Einblicke in das habe, wie es andere Fotografen machen. Also nicht unbedingt äh, andere Fotografen im Sinne von Vorbilder, sondern meine Teilnehmer. Und gerade für, für euch, nicht jeden, aber gerade für euch, ist diese Folge eigentlich grandios. Denn ähm, bei der Auswahl von meinen Bildern schaue ich zum Teil schon, dass ich während dem Fotografieren eine kleine Auswahl erstelle. Das ist eine ganz geile Geschichte. Es haben einige Kameras, dass man da so eine Bewertentaste mit rein hat. Mir gerade aber überlegen, ob Sony oder Nikon. Sony, Bilder bewerten, ob die sowas auch haben. Ähm, dass man die einfach äh, mit irgendwas bewerten kann, weißt du, so mit Sternen. Bei, bei Canon gibt es da so eine Taste, die ist richtig geil. Jetzt äh, wäre es interessant zu wissen, ob das bei Sony ebenfalls funktioniert. Ähm, ich finde jetzt spontan dazu mal nichts. Gibt's bestimmt? Dass man sowas mit reinbekommt, ja, dass man das auf so eine Funktionstaste gibt. Ja, Bilder in der A7R3 und a A7 73 mit Sternen bewerten, ich denke mal, das funktioniert. Also man muss es halt auf den Hotkey legen, dass man es direkt machen kann. Und das mache ich zum Teil schon während dem Fotografieren. Gerade wenn es ein bisschen langsamer ist, gerade wenn man die Möglichkeit hat, auch mit dem Modell oder wem auch immer zu kommunizieren und sagt, hey, das ist geil. Dann drücke ich einfach auf die, auf die Raten-Taste, sie heißt Rate, ich nenne sie Raten-Taste und ähm, habe das Bild schon bewertet spart Zeit in der Auswahl. Also, das muss ich ja dann nicht nochmal auswählen, sondern ich sehe ja in meiner Übersicht in Lightroom jetzt ganz klar, ne, da ist ein Bild schon ausgewählt. Das heißt, ich habe das perfekte Bild in Anführungszeichen schon aus dieser Session, aus dieser aus diesem, aus dieser einen Aufnahme, Man macht ja bei den Aufnahmen zum Teil mehrere und wählt sich das dann aus, ne? also das meine ich in dem Moment, nicht aus dem gesamten Shooting, habe ich ja jetzt schon die Aufnahme rausgesucht, die sowohl dem Modell gefällt, dem Kunden gefällt, wem auch immer gefällt und spare wir damit Zeit. Das ist ein enormer Faktor, weil je länger wir an der Bildbearbeitung sitzen, wenn man es korrekt kalkuliert, umso höher würde der Preis werden beziehungsweise umso weniger können wir halt auch andere Sachen machen. Wenn man gerne Bilder bearbeitet, pff, geile Sache. Aber ich habe halt für mich festgestellt, Je aufwendiger die ganze Geschichte ist und je aufwendiger es auch irgendwie wird, umso eher schiebe ich es vor mir her, gerade wenn es Sachen sind, die man halt immer mal wieder macht. Ne? Also jedes Mal wieder. Ich habe ja jedes Mal dann die Hochzeit, die Bilder kommen rein, die müssen alle bearbeitet werden. Das ist nicht nur eine Hochzeit, das sind, keine Ahnung, 10, 20 oder sowas in der Art. Ne? Und irgendwann stellt man dann fest so, oh, für den Monat ist das schon die vierte, muss das wirklich sein? So, ich habe die erste noch nicht mal angefangen und deswegen muss man es so ein bisschen einfacher machen. Genau, nur so ganz kurz für den Kontext. Das macht ein bisschen. Definitiv vereinfacht es die ganze Geschichte. Ebenfalls eine Empfehlung, die ich schon mal in einem YouTube-Video gehabt habe, für euch, ist Narrative. Narrative, ähm, also es geht prinzipiell auch genauso mit Lightroom, dass man sich die Bilder halt alle, rechnest die die Vorschauen zusammen, macht sie ein bisschen größer, bewährt das die halt durch. ne? Ähm, aber das funktioniert auch mit Hilfstools. Narrative in dem Moment geht her, also Narrative Select heißt das, da äh, heißt das Programm. Ich äh, hoffe mal, ich denke dran, das hier unter dem Video nochmal oder in dieser Folge nochmal zu verlinken. Aber äh, so heißt das Programm und es gibt mir halt die Möglichkeit, äh, erstens mal KI gestützt in Anführungszeichen ähm, zwei, drei Sachen noch äh, zu vereinfachen. Also erstmal erkennt, wie, wie wie weit sind auf sie die Augen, wie scharf ist das Foto, lachen die Personen oder sowas in der Richtung, das ist mit dabei. Ähm, das finde ich jetzt allerdings gar nicht so grandios. Das sehe ich ja theoretisch selber in den Bildern. Was ich cooler finde, ist, dass ich auf der Seite alle Fotos, also alle Gesichter, die in dem Bild äh, drin sind, sofern machbar. Bei einem Gruppenbild mit 40 Leuten macht er nicht jedes einzelne, sondern so irgendwie nur so 5, 6, wo er denkt, das sind die wichtigsten. Bei allen äh, bei allen Gesichtern wird direkt ran so Sodass das Gesicht innerhalb von diesem Zoomfenster füllend dargestellt wird. Und ich kann sofort entscheiden, ist das Bild scharf? Ist der Gesichtsausdruck okay? Ne? Guckt durch alle Gesichter relativ schnell durch, muss nicht da ranzoomen, da rauszoomen und sonst irgendwas, sondern ich sehe es direkt auf der rechten Seite: Bäm, ist es scharf, passt diese Geschichte. Ähm, das ist eine absolut grandiose Sache, die ich an dieser Software so hab lieben, also so lieben gelernt habe. Scheiß auf KI und Gesichtserkennung und sonst irgendwas, ne? So, aber dieses Ranzoomen macht diese Sache um so vieles einfacher. Und wenn dann noch so eine Bewertung mit dabei ist, dass man halt hergehen kann und kann sagen, so was ich, da sind die Augen offen, das Bild ist scharf und sowas in der Art, ne, dann äh, ist das relativ easy, kann man das relativ, dann macht es noch ein bisschen schneller, sage ich mal. Die werben auch hier auf ihrer Webseite, ne, so, so im Schnitt spart's 80 Stunden im Jahr. Das ist ja eine ganz geile Geschichte, es werden aber zwei Wochen Arbeit. Es kommt halt darauf an, wie viele Bilder man bearbeitet, wie viele Bilder man auswählt, aber ähm, ich kriege halt immer mal wieder mit, dass dieser Auswahlprozess für viele so unglaublich aufwendig ist, ne, dass man sich immer mehr verdrückt oder dass man gar keinen Bock drauf hat und das soll es ja eigentlich nicht sein. Gleiches Thema, selbstverständlich. Nicht nur ähm, mit Bildauswahl, sondern auch mit Bildbearbeitung. Bei der Bildbearbeitung habe ich es mir fast schon zu einfach gemacht und ich empfehle es euch eigentlich auch. Genau so das Gleiche zu machen. Wir haben bei Lightroom ähm, ich arbeite mit Lightroom, deswegen ist der Kontext, glaube ich, ein bisschen, ähm, nur, dass ihr es mal wisst. Für alle, die es jetzt noch nicht wussten, ähm, wir haben hier unterschiedliche ähm, Bereiche. Wie heißt denn das offiziell? Sind das Bedienfelder? Ja, es heißt, es sind Bedienfelder. Okay, gut, habe ich verstanden. Diese Bedienfelder können wir jetzt erst einmal unabhängig voneinander betrachten. Das ist in der Hinsicht ganz wichtig. Zweitens gibt es ja in gewissen Bereichen immer wieder Sachen, die wir ähnlich einstellen. Also bei mir ist es zumindest so, weißt du, du hast einen gewissen Style, du bearbeitest, manche Regler ziehst du halt fast immer gleich. Ja, es muss angepasst werden auf das eigentliche Foto, vielleicht mal ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, ein bisschen mehr Farbe, weniger Farbe, mehr Schärfe, wenig, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ne? Also es muss natürlich individuell angepasst werden, aber so eine gewisse Grundlage haben wir eigentlich überall drin. Und warum müssen wir diese Regler jedes Mal wieder ziehen? Wir können sie ja eigentlich auch als Preset speichern. Als Preset, wie beispielsweise bei mir, ich habe ein Preset, das heißt grundlegende Bearbeitung, das kommt automatisch, ich synchronisiere es beim Importieren eigentlich automatisch über alle drüber, das halt erste Mal so, äh, was ist ich, das setzt meine Schärfe, das setzt so meine grundlegenden Belichtungseinstellungen und ja, das ist noch nicht so 100% fertig, geht aber schon mal in die richtige Richtung. Bitte vorsichtig dabei sein, es ist natürlich, man muss ein bisschen aufpassen, ich habe schon... Hochzeitsfotos gesehen, bei denen das mehr als in die Hose gegangen ist, wo ich mir gedacht habe, ist das dem Brautpaar nicht aufgefallen, denen gefallen die Bilder, okay, ja, muss das wirklich sein? Ähm, egal, nur für diesen Kontext, etwas aufpassen, lässt sich natürlich nicht alles pauschal auf alle Bilder anwenden, aber schon einige Sachen. Und wenn wir jetzt die einzelnen Bedienfelder wirklich einzeln betrachten, die ganzen, die wir da haben, gibt es natürlich auch unterschiedliche Anwendungsbereiche dafür. Zum Beispiel habe ich in meiner grundlegenden Bearbeitung von den Presets her werden ähm, nur die Grundeinstellungen, ein, zwei Masken und äh, es nachschärfen und die Kalibrierung, glaube ich, gesetzt. Ja, ähm, ich glaube auch sowas wie Objektivkorrektur und sowas in der Art kommt noch mit rein. Ne? Also eigentlich nur solche grundlegenden Geschichten. Andere Bereiche habe ich beim Erstellen vom Preset absichtlich abgewählt, damit diese nicht beeinflusst werden. Also sowas wie jetzt Transformieren, sowas wie Effekte, wie Farbanpassungen, Gradationskurve, Farbmischer, Color Grading oder sowas in der Richtung, das ist da komplett raus. Und das war Absicht, weil das ist der nächste Step. Und ähm, das ist auch dieser Vorteil, dass man die Presets quasi für unterschiedliche Bereiche unterschiedlich anwenden kann. Denn wenn ich mal was fertig, also jetzt grundlegenden bearbeitet habe mit dem Preset eben, kann ich hergehen und kann ans Feintuning gehen. Ans Feintuning wie beispielsweise, ich habe ein Preset, das heißt Grüne Wiese. Weil ich bei meinen Hochzeiten oft genug den Fall habe, dass das Brautpaar halt in knalliger Sonne auf der grünen Wiese steht und das so angepasst werden muss, dass die nicht grün aussehen und dass die Wiese nicht gelb aussieht. Weil das ist nun mal das, was, also dass der Grünton so ein bisschen angepasst wird, weil das ist was, das leider sehr, sehr häufig vorkommt. Gerade wenn man in der Situation fotografiert und ich habe halt gemerkt, hey, das ist eine Situation, die ich habe ich so häufig, das lohnt sich da ein Preset anzulegen. Das ist auch wieder ne? nicht 100% korrekt, kommt aber schon mal in die richtige Richtung. Und das kann ich. Dadurch, dass halt das Preset mit grüne Wiese jetzt nur auf HSL angewandt wird, kann ich das unabhängig davon, was meine grundlegende Bearbeitung macht, in dem Moment nochmal steuern. Ähm habe ich auch für solche Sachen gemacht, wie, äh, ich weiß nicht, spezielle Bearbeitung für Anzüge. Kann man ja noch mal, je, je nachdem, wie detailliert man da reingehen möchte, kann man auch solche Sachen machen wie Retusche. Ich habe einen Hautweicherfilter in dem mit rein. Äh, also Preset-Filter ist es ja eigentlich nicht. Er wählt halt nur die Haut über die KI-Maske aus und äh, geht beim Strukturregler ein bisschen ins Negative. Ich muss jetzt gerade mal gucken, was, was macht der da eigentlich alles? Ähm, vielleicht auch mal ganz geil, auch wenn es ein bisschen gegen dieses grundlegende Thema geht. Hautweicher macht bei mir ganz kleines bisschen die Belichtung hoch, die Haut ein minimal mehr orange und den die Struktur ein bisschen weiter runter. Also nicht so viel, nur ganz minimal, aber sorgt halt meistens dafür, gerade äh, wenn man nicht jedes Bild einzeln retuschieren möchte, ähm, dafür, dass es ein bisschen schneller geht. Ähm, um mal so eine Grundlage einzubringen. Ich habe was für die Zähne, ich habe was für, für so ein bisschen mehr, mehr in den Augen, für ein bisschen mehr Kontrast in den Haaren und sowas in der Art. Das kann man ja prinzipiell äh, alles nacheinander anwenden. Der baut passende Masken da draus. Und ähm, das spart Zeit. Weil die Techniken, viele von den Techniken, die ihr anwendet, ihr werdet selber merken, sind etwas, das wiederholt sich ständig. Und ja, es ist gut, wenn man das kann, und wenn das irgendwie so in Fleisch und Blut übergegangen ist und man halt auch verstanden hat, wie es funktioniert. Auf Dauer... Ist es aber so eine Sache, wo ich mir denke, muss das jedes Mal sein? Diese Thematik hat natürlich ihre Limitationen. Ich kann nicht einfach nur Fire and Forget, einfach draufklicken und äh, raus damit. Aber ich kann zum Beispiel hergehen, also ich muss halt nochmal drüber schauen. Ich habe es oft genug, dass bei Gruppenbildern, wenn es mehrere Leute sind, dass dann die Menschen nicht so 100% von der KI-Maske erkannt werden oder so. Oder dass man halt nochmal durchgehen muss, nochmal ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler regeln muss oder sowas in der Art. Ne? Aber es macht viel, viel einfacher und schneller. Und. Es kann jetzt das Argument rauskommen von wegen, ja, äh, wenn du doch nur ein Preset drüberlegst, das kann im Endeffekt doch jeder. Ja, genau, wenn du das Preset hättest. Zweitens, ähm, ist das ja etwas Fein abgestimmtes. Was Fein abgestimmtes von meiner Fotografie auf äh, meine Bildbearbeitung, meinen Style und äh, es ist ja jetzt nicht einfach nur irgendwie Magisosenfix oder sowas in der Art, sondern nur eine Unterstützung. Das ist das Wichtige eigentlich. Würde ich jedem empfehlen, erstellt euch in dieser Hinsicht eigene Presets. Und es hat auch den Vorteil, dass man es auf mehrere Bilder gleichzeitig anwenden kann. Genau. Ähm, war jetzt eigentlich, ich wollte eigentlich nur so eine kurze Inspirationsfolge machen, ne, wo man ganz kurz drüber spricht, hey, macht doch mal die Bildbearbeitung etwas einfacher. Die meisten Ergebnisse sehen dann trotzdem besser aus, wenn man es nicht zu sehr übertreibt. Und jetzt haben wir doch schon den kompletten Workflow so halber mit drin. Und wir sind schon bei 15 Minuten. Egal. Ähm. Die Thematik bei mir ist jetzt, ähm, ich wende das absichtlich an, nicht bei allen Fotos, es gibt hier definitiv Ausnahmen, aber ich wende das sehr häufig an, um mir eben Zeit zu sparen, Diese, diesen Teil mit Bildbearbeitung und Bildauswahl nicht so überkomplex aufzublasen, wo man dann sagt, hey, ich brauche doch im Nachhinein, das ist auch das, was mir viele Leute dann sagen, so was, wie viele Fotos hast du schon gemacht, du sitzt da doch Wochen dran sagen wir mal ja, <lacht> klingt es ein bisschen aufwendiger, klingt ein bisschen besser. Das ist natürlich auch viel Übung. Ich sage es ganz ehrlich, es gehört ein gewisses Maß an Übung mit dazu. Ich denke nicht, dass ich einem Anfänger einfach nur meine Presets hinkloppen könnte und könnte sagen, hey, mach mal. Und äh, der kann mit dem gleichen Programm das Gleiche erreichen. Das ist halt eine Thematik, die kann niemand dir beibringen. Gerade das Thema Übung ähm, und, und immer so ein kleines bisschen weiter optimieren, so ein kleines bisschen einfacher machen, sage ich mal, ist etwas, was dazugehört, was man im Auge behalten sollte, auf jeden Fall, ähm, was aber Zeit kostet. Definitiv. Also ich bin auch auf diese Presets und auf diese Einstellungen und auf diese Sätzen nur gekommen, weil ich halt mir gedacht habe, so was könnte man, wo könnte man es noch einfacher machen, wo kann man noch Zeit sparen, was kann man noch machen oder so. Das hat ein Limit, ja, geht nicht bis zur Unendlichkeit, aber man kommt dann auf Ideen und versucht natürlich Man probiert Sachen aus und zum Teil ist es so, dass man, ähm, ja vier Stunden damit verbringt, ein Preset zu bauen, um sich danach zehn Minuten Bildbearbeitung zu sparen oder sowas in der Art. Das gehört zum Teil mit dazu. Das, äh, ich denke da langfristig, das äh, ist im Long Run auf jeden Fall besser. Also, eigentlich eine kurze Inspirationsfolge, jetzt ist doch ein bisschen länger geworden, aber ich denke mal, dass ihr einiges davon mitnehmen konntet. Ich bin jetzt wieder raus für heute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, freue mich schon auf die nächste Folge und äh, selbstverständlich auch dafür, darüber, wenn ihr einfach mal die Akademie auscheckt. Weil genau da geht es um solche Themen und noch viel, viel mehr selbstverständlich dieser dieser Medienkatalog, den wir da mittlerweile drin haben, der ist einfach gigantisch. Ich habe den Überblick verloren, so viel Zeug ist es mittlerweile. Ähm, aber natürlich was Passendes herstellt, dass ihr den Überblick nicht verliert. <lacht> aber cool. Ähm, also, gerne mal auschecken. Ich habe es unter dieser Folge verlinkt, auf jeden Fall. Und wir hören uns oder sehen uns einfach in der nächsten wieder. Bei der Gelegenheit, jetzt werden gerade mal die Leute belohnt, die noch ein bisschen länger dran geblieben sind. Ich habe gerade die Aufnahme beendet und dachte mir, Huh, du hast was vergessen, das ist ja eigentlich auch ganz wichtig, weil in Lightroom kann man nicht nur Presets für die Bildbearbeitung verwenden, ihr könnt die überall hin machen. Auch kleine Sachen, die Zeit sparen, sind in dem Moment relevant. Also ich habe zum Beispiel für, wenn ich Bilder exportiere, ne, beim Export, Exportieren, äh, kann ich, ähm, habe ich mir ein passendes Preset angelegt, sowohl für Facebook, für Instagram, für Facebook, wer postet denn noch auf Facebook, ähm, für meine eigene Webseite, wenn es ins Portfolio reingeht, für YouTube-Thumbnails beispielsweise, für, wenn ich es auf einen USB-Stick kopiere fürs Brautpaar, für, wenn ich hergehe und ähm, solche Sachen mache, wie äh, in die Online-Galerie stellen oder sowas in der Art. Ne? Da ist überall ein passendes Preset, das ich eigentlich nur noch draufklicken muss und er rechnet mir das raus. Das geht auch noch ein bisschen weiter dass ich zum Beispiel sagen kann, hey, die bearbeiteten Fotos, die werden ja sowohl für den Stick in voller Auflösung als auch für die Online-Galerie in zweieinhalbtausend Pixel Breite oder sowas in der Richtung exportiert. Das muss ich ja nicht zweimal machen. Lightroom kann hergehen und kann diese Presets, nur Presets, nicht manuelle Geschichten, nur Presets, mehrfach exportieren. Also gleichzeitig, ich möchte zwei Sachen exportieren, wie bei dem Beispiel gerade eben. Ich hake beides an, drücke auf Exportieren und er macht beides parallel. Absolut grandios. Auch natürlich mit so in eigene Ordner stecken und äh, passend umbenennen. Selbst beim Umbenennen kann man sich ein, ein Namenspreset mit reinnehmen, dass die Bilder immer den korrekten Namen, die komplette Namenskonstellation haben. Von daher absolut grandios. Nutzt sowas und wenn ihr feststellt, bei Lightroom gibt es ein passendes Preset dafür, weil gibt es für alles. ne Also prinzipiell könnt ihr euch sogar ein Preset fürs Bilderfiltern erstellen. Also ähm, gerne mal auschecken, ist jetzt eigentlich nur so ein Bonuspoint für die Leute, die weiter dran geblieben sind. Vielleicht mache ich das in, in Zukunft öfters, so eine Post-Credit-Scene. Oh Gott, ich werde mir noch zum Marvel-Film. Wow. Äh, okay, äh, wollte ich nur noch loswerden. Ciao, macht's gut.